0: Jézus Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal, is él, és aki él, és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, húsvéti ünnepi istentiszteletünket a 185. dicséret éneklésével kezdjük meg. A 185. dicséret így kezdődik, Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Kedves üdöplő gyülekezet, keres testvérek, foglaljuk el helyünket, és a 457. dicséret éneklésével folytassuk ünnepi istentiszteletünket. A 457. dicséret első és második versét énekeljük, az első vers így kezdődik. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. A mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk, megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és helyünket elfoglalva, hallgassunk meg egy verset.
1: Fabinyi Tamás, Husvéti utak. Az első a konok hitetlenség útja. A buzgolkodó pribékek, mint akik jól végezték dolgukat, hazafelé indulnak. A véres dárdát fehér gyolcsal törlik le. Ládikóba kerül a kalapács, dobozba a fel nem használt szögek. Útközben betérnek az első csapszékbe egy kupaborra. – Na, mi történt ma veletek, derék katonák? – kérdi bizalmaskodva a kocsmáros. Csak a végét, mondom, felelt az egyik röhögve, de ez a legfontosabb. Azon a húzatos koponyahegyen ma valaki ezt mondta, szomjazom. A kocsmáros ért a szóból, és vigyorogva nyújtja át a kupákat. A második a hamis semlegesség útja. A talányos, taláros ember, júdea helytartója, aki éppen képmutatásával engedteret az erőszaknak. Saját pozíciója és a császár barátsága erősebb minden észérvnél és érzületnél. Elég mosdót áll-rendelkezésre, hogy a mai pilátusok is így mosshassák kezüket. A harmadik a meghasonlás útja. Júdás útja előbb a templomba vezetett, ahol kétségbe esett, dűvel szórta szét, az árulásért kapott harminc ezüstöt. Pedig még abban a pillanatban is lett volna esély. Ám nem ismerte föl a menekülés útját, végleg meghasonlott önmagával. Utolsó útja kezében kötéllel egy magányosan álló fához vezetett. Isten minket a júdási úttól. A negyedik az ingadozás útja. Talán Pétert is megkísértették a júdási végzett gondolatai, ám tekintete találkozott Jézus szelít szemével. És az egy tömbből faragott marcon a halászember, a meglett férfi újra képes volt sírni. A mester utána ment az ingadozó tanítványnak, ismét megérintette a megrepett kősziklát. Az ötödik a kételkedés útja. Igen, ez a Tamásé. De ő nem a hitetlen Tamás, hanem a kételkedő. Bizonyos helyzetekben a kételkedés többet ér a gyáva hitnél. A hatodik a szeretet útja. Hajnalban asszonyok indultak útnak. A győztesek még bódult álmukat álmodták. A vesztes férfiak is rémülten húzták össze magukat vackukon. De ők, az asszonyok elindultak. Szeretet és részvét vezette őket. A hetedik, a feltámadott útja. Lépte csöndes, szinte észrevétlen. A bezárt ajtón keresztül lepi megtanítványait. Szemük láttára jó ízűen hala teszik. A gyász sötétje elmúlt. Ez az életderője, a feltámadás öröme. Azt mondta nekik, előttetek megyek Galileába, vagyis vissza az első találkozások színhelyére. Ott várja őket.
0: Énkön maradva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük Neked azt, hogy lehetőséget készítettél számunkra, hogy itt ezen a helyen összegyülekezve rád figyelhessünk. Urunk, Te tudod, hogy mennyiféle úton érkeztünk ide, hányféle helyzetből jöttünk, mennyi mindent hoztunk magunkkal, de mégis most, ami minket összeköt és egyít tesz, az, hogy rá szeretnénk figyelni, veled, mint feltámadott élő úrral szeretnénk találkozni. És jó tudjuk, Urunk, hogy a Te szándékod is ez. Annak ellenére, hogy sokféle elválasztó fala van a mi életünkben ennek a találkozásnak, amit mi építettünk bűneinkkel, hűtlenségünkkel, engedetlenségünkkel. Te mégis áttöröd ezeket a falakat, és egészen közel jössz hozzánk. Kérünk, Urunk, hogy valóban a Te közelségedet, a Te jelenlétedet hadd tapasztalhassuk meg, itt az ünnepi Isten tiszteletben, és a mi életünkben. Ehhez kérjük a Te szent lelked jelenlétét, áldását, hatalmát, világosságát, hogy a Te igédnek lehessünk megértői, befogadói, magunkkal vívői és majd cselekvői. Jézus Krisztusért kérünk, hallgassd meg a mi könyörgésünket. Amen. Kedves testvérek, az a bibliai igeszakasz, melynek alapján Isten szent lelkének segítségével az üzenetét hirdetni kívánom mai Isten tiszteletünkön. János Evangélium a 20. részében olvasható, a 20. rész 19. versétől kezdve a 23. vers végéig eképpen szólít meg minket Isten írott igéje a megnevezett helyen. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét azt mondta nekik. Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehet, és így folytatta. Vegyetek szent lelket. Akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, a husvéti történet egy részletét hallhattuk a felolvasott igében, és hogyha arra a szituációra gondolunk, amiről most az imént olvastunk, akkor... Azt mondhatjuk el, hogy nehéz emberi szavakkal leírni mindazt, amit a tanítványok a hét első napján éreztek és átéltek. Hallottuk a történetből, hogy beesteledett húsvét napján. Semmi ünnepi érzés nem volt bennük a feltámadás napjának estéjén. Sőt, egész nap nem volt ilyen érzés a tanítványok szívében. Sokkal inkább Várták nem a feltámadott Krisztust, hanem várták a katonákat, a templomőrséget, gondolván arra lehet, hogy ők is hasonló sorsra jutnak, mint mesterük. Ott van tíz tanítvány ebben a bezárt szobában, és Tanácstalanul várakoznak. Hallottak ugyan híreket arról, hogy asszonyok jártak kora reggel a sírnál, és elhengerítve találták azt a nagy követ, amelyen lezárták Jézus sírját, és arról is hallottak, hogy üres volt a sír, tanítványok közül is néhányan ezt láthatták, hiszen elmentek, hogy bizonyosságot szerezzenek, de ennél több információval nem rendelkeztek. És hogyha arra gondoltak, amit üzenetként az asszonyok hoztak, hogy tudnék, feltámadt Jézus a halálból, akkor erre a hírre leginkább a tanítványok csak legyintettek, és ezt mondták, az ki van zárva. És ennek a következménye pedig az lett, hogy ők pedig bezárkóztak. Nem hitték azt, hogy Krisztus valóban feltámadt. És emiatt a zsidóktól való félelem következtében magukra zárták, szoba ajtaját, ahol együtt voltak. A tanítványok száraz racionalizmusának ez lett a következménye. És ebben a helyzetben valami egészen meglepő dolog történik. Hallottuk a fölolvasott igében, hogy ha bár be volt zárva az ajtó, Jézus mégis megjelent ott abban a szobában, ahol a tanítványok együtt voltak, megállt középpen, és megszólalt. Elkezdett a tanítványaihoz szólni, nekik beszélni. Kedves testvérek, nézzük meg közelebbről a husvéti történetnek ezt a három mozzanatát. Az első gondolat, amit szeretnék kiemelni ebből a följegyzésből, az ártajtó képe. Egyrészt nagyon beszédes ez a kép, másrészt, ismerős, talán ijesztően ismerős számunkra. A tanítványokra tekintve azt látjuk, hogy zárt szívvel, bizonyára némi bűntudattal, csalódással, félelemmel voltak jelen, és így vették körül magukat ezzel a, ezekkel az érzésekkel, mint áthatolhatatlan falakkal, és így várták azt, amit nem is sejtettek, hogy mi történhet. De ebben a helyzetben megjelent az életükben, ott a szobában Jézus. A sziklasír már hajnal óta nyitva volt. A tanítványok pedig a zárt ajtó mögött önmaguk, önmaguk fogjai voltak. Ebben a zártságban jelenik meg a feltámadott Krisztus. Kedves testvérek! Mi világunkban ha körülnézünk, akkor azt vehetjük észre, hogy ez is tele van különféle zárakkal, rácsokkal, zárt ajtókkal, sőt biztonsági zárakkal, riasztókkal, és sokféle olyan modern eszközzel, amely elvileg a mi biztonságunkat garantálnák. Valaki így fogalmazta meg mai modern embernek ezt a helyzetét, állapotát. Az ember nem csak élő lény ebben a világban, hanem félő lényé is vált. De nem csak zárt ajtók mögött élünk, hanem sokszor másoktól elszeparáltan is. Félelmekkel, csalódásokkal, bűntudattal összezárva tengetjük a mindennapjainkat. És kedves testvérek, a mi életünkben is megtörténhet ugyanaz a csoda, amit ott a tanítványok husvét estén átéltek. Habár zárva volt az ajtó, Jézus mégis áthatolt a bezárt ajtón. Ott és akkor megtörtént ez a csoda, de nem csak akkor, nem csak kétezer évvel ezelőtt, hanem a történelem sokká, során nagyon sokszor. Egy néhány történetet hadd említsek ezek közül. Jézusnak van hatalma áttörni a gyűlölet vasajtaját. Jól ismert bibliai történet mindannyiunk előtt az, amikor egy Saul nevű ember ott áll és őrzi azoknak ruháit, akik István diakónus kivégzői. Ő ott akkor más nem tehet, de ennyit legalább hozzátesz az akkori keresztények üldözésehez. Később már többre futja, több mindent tud tenni, a keresztények kiírtása érdekében írás szerez, felhatalmazást kap, hogy Damaszkusban összegyűjtse a keresztényeket. Elindul, és jól tudjuk, hogy ott a damaszkuszi úton milyen változás történt ennek az embernek az életében. Azért, mert Krisztus az ő gyűlöletének vasajtaját áttörte, és lett belőle pálapostól. Micsoda komplikált zár az emberi ész, az úgynevezett tiszta értelem. Egy másik emberről, hadd tegyek egy rövid említést, egy zseniális, fiatal jogász esete jut eszembe, akinek a fejében összeállt minden gondolatrendszerekké, jogi paragrafusok sokassága volt az elméjében, és egyszer csak, Mondhatni egyik pillanatról a másikra megváltozott az élete. A korábbi dorbézoló, sok mindent figyelmen kívül hagyó ember hitre jutott, Augustinusról van szó, aki szent Ágostonnál lett. A pénz szeretete is lehet olyan akadály, amit Jézus Krisztus át tud hatolni. A pénz nagyon sok mindent lezár és kizár az ember életéből. Előttünk van szintén történelem könyvekből egy híres ember, Bernadone Ferenc, egy dúsgazdag, kereskedő gyermeke, aki szórja a pénzt, versenyt iszik másokkal, botrányt okoz szinte minden nap, és egy másik nap kilovagol, Meglát egy leprás embert, egy koldust, és Ferenc a nyakába borul. A ruháját nekiadja, és megcsókolja. Ő lett a Ferenc. Kedves testvérek, Jézus Krisztusnak van hatalma ezt a kaput, ezt az ajtót is átlépni. És Jézus át tud hatolni az üresség szörnyű érzésén is. Át tud hatolni azon az érzésen, amikor úgy érezzük, hogy semminek nincs értelme, minden kiüresedett az életünkbe. És hogyha oda belép Jézus, akkor minden kivirágzik. Ott megjelenik az élet, mert az élőből élet fakad, és ezt nem kell bizonyítani. Még egy halott egyházat is fel tud támasztani. Egy halódó gyülekezetet is meg tud eleveníteni, mint ahogyan ami sokszor gyenge, éppen hogy csak pislákoló hit életünket is meg tudja eleveníteni. Jézus Krisztus tehát átlép a zárt ajtón, ott van a középpen, és ezáltal újítja meg a tanítványok életét. Kedves testvérek, ez a következő mozzanat és a következő kép, amire érdemes odafigyelnünk. Hogy miután áthatolt Jézus a bezárt ajtón, ezután megáll annak a szobának a közepén, ahol a tanítványok együtt voltak. A tanítványok döbbenetükben némán ültek, mozdulatlanul senki nem tudott szólni egy szót sem, ahogy meglátták ott Jézust. De mégis szívüket hihetetlen megfoghatatlan öröm töltötte be, a reménység és a szeretet melege kezdte átjárni. Érdemes odafigyelni arra az apró részletre, amit János evangélistait feljegyez. Jézus nem annak a szobának egyik vagy másik sarkába állt meg, és kezdett el beszélni a tanítványaihoz, hanem a szoba közepére állt. A középpont sajátossága, hogy minden hozzá viszonyítva értelmezhető. A középpont orientál. Kedves testvérek, a tanítványok élete is újra orientálódik ott napján, Igazodnak mindahhoz, ami ott velük történik. Aki középpen áll, ahhoz igazodik az életük. Önmagukba zárt életüknek félelmeiket és mindent szorongató érzéseiket összefüggésben, Kezdik látni, az élő Krisztus áll középen, és ez értékeli át, ez értelmezi át az életüket. Így van ez a mi életünkben is. Ha Jézus Krisztus kerül a középpontba, akkor átértékelődik minden bennünk. A tanítványok, amikor meglátták, akkor nem értették, hogy mi lesz ennek a folytatása, de mégis egészen egyértelművé vált számukra, hogy van új kezdete az életüknek. Egészen más értelmet nyert az életük, mint ami értelme eddig volt, mert látták, hallották a feltámadott és élő Krisztust. És ez a harmadik mozzanata ennek a történetnek, Középen álló, feltámadott Krisztus megszólal, megszólítja a tanítványait. Tanítványok talán, amikor meglátták ott középen Jézust, akkor önmagukba feltették a kérdést, vajon mit fog most mondani? Szemünkre hányja értetlenségünket, szembesít hűtlenségünkkel, kórhol hitetlenségünket. Hallottuk a felolvasott igében, Jézus nem ezt teszi, hanem csak ennyit mond nekik, békesség néktek. Ez a jól ismert közönési formula ott abban a korban azt jelentette, hogy az ember számára a legtöbbet kívánja az, aki így köszönti őt. De itt nyilván többről lehet szó, mert Jézus nem csak egyszer köszönti így tanítványait, hanem kétszer is elhangzik ez a rövidke mondat, békesség néktek. Hiszen jól látta Jézus, hogy mi van a tanítványok szívében, látta a békétlenséget, látta a félelmet, látta azt a rettegést, amely arra indította őket, hogy bezárkozzanak abba a szobába. Az első dolog, amire a tanítványoknak ott szükségük volt, az a békesség, amelyet Jézus adhat az embernek. A feltámadott élő Krisztus adhat nekünk is. És ahogy Jézus megszólal, ott elkezd a félelem szűnni, és elkezd az ember élete új értelmet nyerni. Mert Jézus nem csak köszönti a tanítványokat, hanem azt is elmondja nekik, hogy küldetésük lesz. Ahogyan engem küldött az Atya, mondja Jézus, én is hasonlóképpen küldenek titeket. És ez a találkozás, a húsvéti találkozás alkalma ezt a célt szolgálja, hogy a tanítványokat Jézus elkezdje fölkészíteni arra a szolgálatra, ami rájuk vár. És majd későbbi napokban is egészen mejbe menetel pillanatáig, Jézus ezt teszi tanítványaival, felkészíti őket az ő további szolgálatokra. Kedves testvérek, mi is ezt élhetjük át, ezt tapasztalhatjuk meg itt ezen a mai Isten tiszteleten. Ami Úrunk megszólít minket azért, hogy felkészítsen arra a küldetésre, amely vár ránk a hétköznapokban az ünnep elmúltával. Ő ma is itt van közöttünk itt a középpen szól az ő igének üzenetén keresztül, valóságos jelenlétéről akar meggyőzni az Úrvacsora sákramentuma által is, szeretni a mi életünket megújítani, hogy ezáltal legyünk felkészítve arra a küldetésre, amelyre ő hívott el minket. Éljünk ezzel a lehetőséggel, Újjuljunk meg hitünkben, hogy valóban készek és képesek legyünk Jézus nevében az Isten dicsőségére élni ebben a világban. Amen.
2: Hagyjuk meg fejünket, fohászkodjunk, kérjük Isten kegyelmét és áldását. <kül> Urunk, olyan jó hallani tőled, hogy békességet hoztál a világba, és a te békességedet kínálod nekünk is. Olyan jó átélni, hogy előtted nincsenek zárt ajtók, nincsenek olyan titkok, amelyeket érdemes lenne rejtegetni, nincs félelem, aminten ne lennél, Urrá. Köszönjük, hogy most is így akarsz életünk középpontja lenni, hogy rád figyeljünk, és benned feloldódjon minden félelem, előtted lehulljon minden závár, lakat, zár. Köszönjük, Urunk! hogy így lehet veled és általad teljes ami életünk. Arra kérünk, hogy ami ünnep szentelésünknek továbbra is telégy a forrása, benned erősödjön hitünk, tőled jöjjön ami tudásunk és ismeretünk, ami szükséges ahhoz, hogy áldott és teljes életet élhessünk. Imádkozunk így önmagunkért, azért hogy veled megtaláljuk az utat és a helyes úton járhassunk küldetésünket, feladatunkat, célunkat vehessük tőled. És imádkozunk szeretteinkért, imádkozunk ezért a közösségért, hogy ahol szükség van a te vígaszodra, légy jelen, ahol szükség van a bátorításodra, te lelked által állj a félők mellé. Így kérjük, hogy legyen áldott ez a közösség a te néped dicsőségedre. Hallgass meg így imádságunkat, Jézus Krisztus, ami Urunk által. Amen. Mondjuk el együtt a mi Urunktól tanult imádságunkat is. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva kérjük és fogadjuk Isten áldását. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség viszontlátás.